0: You're with SPS Radio. Find more great stories in your language at sps.com.au. Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E estamos a meio de uma jornada europeia, de uma eliminatória europeia, de Liga dos Campeões e também de Liga Europa. O Benfica joga esta próxima quarta-feira diante do Liverpool, em Inglaterra, com uma desvantagem de 3-1 da primeira partida na semana passada no Estádio da Luz, em Lisboa. As águias da capital portuguesa foram derrotadas pelos ingleses no encontro da primeira mão e estão agora mais longe de conseguir um lugar nas meias finais. O primeiro a marcar foi o Liverpool, por Konaté, depois, Mané aumentou a vantagem. Já na segunda parte, Darwin Núñez fez o tento do Benfica. Mas o ex-Porto, no seu regresso a Portugal, Luís Dias, acabou por fixar o resultado. O encontro da segunda mão está então marcado para a próxima quarta-feira, como disse, em Anfield. Entretanto, Valdo, antigo jogador internacional do Benfica, diz que as águias devem aprender com os erros e não podem perder tempo. É necessária uma reformulação do plantel para que a próxima temporada possa ser positiva. Isto na ressaca dessa derrota frente ao Liverpool para a Liga dos Campeões. Vamos ouvir Valdo, o ex-jogador do Benfica, o antigo internacional brasileiro. É uma época realmente que tem que fazer toda a, a direção, pensar realmente numa reformulação e não temos muito tempo para isso. E Não vejo como é que vai ser o final da época do Benfica. Temos que aprender com os erros e o Benfica tem que procurar o mais rápido possível, preparar a, a próxima época em todos os sentidos. É Quanto mais cedo começar a, a reestruturar essa, essa máquina, essa marca fantástica chamada Spolier Boi Benfica, melhor será... O Benfica está, assim, praticamente fora da Champions League, esta época, é terceiro do campeonato, também já muito afastado do líder futebol Clube do Porto e, atrás do Sporting, que é segundo, está também fora da Taça de Portugal. Entretanto, o técnico alemão Roger Schmidt está comprometido com o Benfica a partir do início da próxima época. A notícia fez a manchete na imprensa alemã nesta última semana que detalha que após intensos esforços do presidente dos encarnados, Rui Costa, o ex-jogador que já tinha feito contactos durante a pausa de inverno da liga Neerlandesa, o emblema da luz e o treinador terão chegado a acordo. Entretanto, o Benfica já esclareceu que não tem qualquer contrato assinado com nenhum treinador para a próxima temporada, mas não desmente o nome de Roger Schmidt. Na Liga Europa, há um outro cenário para o Sporting de Braga, que venceu os escoceses do Rangers, também na primeira mão dos quartos de final desta segunda competição europeia de clubes, e está em vantagem para a segunda partida na próxima quinta-feira na Escócia. O Braga ganhou por um zero com o golo de Abel Ruiz. Carlos Carvalhal, o treinador do Sporting de Braga, continua a dividir a eliminatória. Eu iria dizer que era 51-49, porque os adeptos dele lá, deles lá são, estarão obviamente em esmagadora maioria, até porque não há muitos bilhetes para, para os clubes visitantes. Uh, mas tendo em conta que temos um gol de vantagem, eu acho que estará, está nos 50-50. Sporting de Braga com outras perspectivas no que diz respeito à sua continuidade na Liga Europa, na Liga Jovem da UEFA, esse torneio europeu de sub-19 na Yoto Liga. O Sporting venceu o Dinamo de Kiev em Bucareste por 1-0 e agora vai jogar nos quartos de final diante do Benfica é um Derby de Lisboa. Já nesta próxima quarta-feira, o Dinamo de Kiev Sporting foi o primeiro encontro de uma equipa ucraniana desde o início da guerra a leste. O treinador do Sporting da Sub-19, Felipe Pedro, revelou que o lado emocional esteve muito presente nesta partida pela situação que se vive na Ucrânia. Este jogo para o Dinamo de Kiev era muito mais do que um jogo e a representatividade para eles foi muito isso e viu-se dentro do campo a forma como eles se uniam, como gritavam, como lutaram... Ao nível das seleções Dinamarca, Escócia e Suécia, são estes os adversários da seleção portuguesa de sub-17 no próximo Campeonato da Europa da Categoria, que vai decorrer em maio e junho em Israel, Portugal começa por jogar com a seleção escocesa no dia 17 de maio, dia 20 de fronte à Suécia e dia 23 tem pela frente a Dinamarca. Lá fora, em Espanha, mas ainda em português, o rendimento do avançado internacional luso João Félix no último mês pelo Atlético de Madrid valeu-lhe o prémio de melhor jogador da Liga Espanhola em março. Félix, de 22 anos, esteve nos quatro jogos do Atlético tendo marcado cinco golos. No Brasil, também com treinadores portugueses envolvidos, os técnicos que vivem nesta altura momentos de alta tensão. No Flamengo, o clube está a ferro e fogo, como se costuma dizer por aqui, devido aos maus resultados. Nesta última semana, os adeptos esperaram os jogadores. No centro de treinos, o Ninho do Urubu, confrontaram mesmo os atletas. No entanto, Paulo Sousa, o treinador desde o início do ano do Flamengo, não foi visto nesta ocasião, nem o seu nome foi alvo de críticas por parte dos torcedores do Mengão. Já em São Paulo, também os adeptos a pressionarem e a ilibarem Vitor Pereira, o treinador do Corinthians. Numa nota publicada nas redes sociais, a maior claque do emblema paulista deixou um aviso aos jogadores caso estes Tentem forçar a saída do técnico português. A posição surge depois da derrota por 2-0 na Bolívia, diante do Always Ready para a Taça Libertadores da América. No atletismo, bater o recorde do mundo feminino é o grande objetivo da 31ª meia-maratona de Lisboa. A prova vai correr-se no próximo dia 8 de maio, depois de, no ano passado, o ugandense Jacob Kipelimo ter fixado na capital portuguesa o recorde mundial em 57, 7 minutos e 31, agora a organização, pela voz de Carlos Moia, pretende fazer o mesmo entre as senhoras. Bateu-se o recorde do mundo masculino, vamos tentar bater o recorde do mundo feminino agora nesta próxima edição, dia 8 de maio, esse recorde tem dois anos, vem dois anos do campeonato do mundo que foi feito na Polónia, ou seja, das mulheres a correrem sozinhas, porque achamos que os homens à frente, fazendo tanto ajudam francamente. Vamos tentar bater recorde, são 50 mil euros. A meia-maratona de Lisboa de 2022 vai contar com a presença de Eric Domingo Roldan, um maratonista amador espanhol que corre a empurrar uma cadeira de rodas com a mãe que tem esclerose múltipla e que no ano passado bateu o recorde do mundo da maratona dessa categoria, uma marca que consta no Guinness Book. E assim saímos por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos, de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.